0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el Vale Investing. Bienvenidos los seguidores de las conference calls, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta primera semana de febrero ya hemos concluido el enero de 2019 y de hecho ha sido el mejor enero en 30 años del mercado bursátil. Hay que recordar que en 1987 ocurrió el flash crash, que es que el mercado eh, cayó súbitamente un 20%, más o menos, y de forma pues muy rápida, al contrario de lo que ocurrió a finales de 2018, donde durante unos 3-4 meses el mercado, básicamente en todo tipo de activos, pues cayó un 20% o, o más. Esto... Pues eh, aunque fue más lento, parece que el cambio de año, no sé por qué y no sé cómo, cambió el humor de los mercados. Y, y después de esto ha sido el, el mejor enero en, en esos 30 años. Con, un, con el Standard Poor's subiendo un 8%, el Nasdaq un 9,5%, Dow Jones un medio y esto concluyó, como apoteosis final, con el secretario de la Fed... Diciendo que tendrían paciencia especial al subir los tipos, lo cual el mercado pues se lo tomó muy bien, como suele ser habitual, ya que si los tipos se mantienen bajos, pues eso beneficia a las empresas, ya que eso hace que las empresas se puedan financiar con un coste de capital más barato y eso, pues como es normal, se, se toma como algo muy positivo. Quizás lo más destacado de esta semana ha sido el comienzo de los resultados trimestrales de las diferentes empresas en Estados Unidos, especialmente, y esto es el equivalente financiero a, a los cuartos de final de la Champions, más o menos, y, y bueno, yo me, a mí me gusta seguir bastante la, tanto los resultados como las conference calls, y, y creo que es un lugar donde se puede aprender bastante y ...y tener un poco visión periférica... De, ...de lo que están haciendo... ...las diferentes empresas... ...en este aspecto... ...cada empresa es su mundo... Y, ...y bueno... ...desde Mastercard... ...que, que crece a, a un 15%... ...de forma sostenida... ...y, y ánimo de crucero... ...pues tenemos eso... ...y tenemos también a Harley Davidson... ...que, que tiene mil problemas... ...que, que está bajando ventas... Y, ...y está en una situación... ...bastante peor... Ferrari también presentó y, y lo hizo muy bien aumentando unidades y, y mejorando resultados e incluso todo tipo de empresas de software corporativo que, que lo están haciendo magníficamente como ServiceNow. No me voy a centrar tanto en estas empresas sino un poco más las más importantes y creo que las que todo el mundo sigue y quizás más interesen. Y la primera, y quizás la que más de moda ha estado últimamente, ha sido Apple, ya que pues tuvo una revisión a la baja de sus resultados previos a, a ser publicados. Eh, ya sabemos todos por el problema en China sobre el, el iPhone y todavía queda sin responder la pregunta de mmm, si el iPhone tuvo un fenómeno similar al que tuvo Toyota cuando... China y Japón pues tuvieron problemas diplomáticos no se sabe si, si el descenso en ventas del iPhone es lo mismo, es decir, si, si Estados Unidos y, y China se llevan mal pues los ciudadanos chinos hacen una especie de, de boicot al iPhone pues esto no se sabe si es temporal o, o va a ser para siempre pero los resultados sí que han sido coherentes con, con esto, ya que ha habido un descenso de ventas en China desde los 18.000 millones a, a, a 13.000 millones que han hecho en este trimestre, lo cual es algo bastante notable. En los demás segmentos geográficos, Apple tampoco crece, eh, o no especialmente, al menos sí que en Estados Unidos, pero en Europa y el resto del mundo, pues eh, básicamente está plano o decrece. ¿Y esto por qué es así? Pues porque el iPhone ha pasado de, de facturar 60.000 millones a facturar 50.000 millones. Y eso es algo muy, muy relevante, ya que, pues bueno, es el producto central de Apple. Con el iPhone sigue el eterno dilema de si va a poder mantener su trono de smartphone más rentable del mundo o, o no. Y, y bueno, ya conocéis mi opinión, más o menos... Que yo no soy ningún usuario de Apple y estoy bastante lejos de serlo y tampoco soy accionista de Apple. Pero si bien la distancia entre los demás competidores es, es baja, tú te puedes comprar un Xiaomi mucho más barato y, y funciona casi igual. Yo sigo pensando que mmm, al ser un, digamos, un aparato que utilizas tanto en el día a día es bastante fácil... ...justificar que tú pagues mucho... ...creo que... ...bueno... ...mi teoría es esa... ...que... ...bueno... ...hay otras cosas que se pueden convertir en... en commodities... ...pero... Un, ...un... objeto tan usado... ...tantas horas al día... ...pues... ...bueno... Eh, ...es fácil justificar... ...gastarse... ...mil euros... ...y quizás... ...aún así... ...lo más interesante de... ...de Apple... ...desde mi punto de vista... ...es lo que no es el iPhone tema de servicios que está creciendo a un 20% más o menos y el todo lo, el ecosistema Wearable y, y de casa que está creciendo a un 30% en este trimestre también está claro que es muy difícil que estos segmentos desplacen al iPhone pero sí que son bastante interesantes a, a mi forma de ver eh, pues aumentando cuántos mm, productos se le puede vender a un usuario, reforzando el ecosistema de Apple, etcétera. Y con todo esto, pues es verdad que, que las ventas han bajado, pero, bueno, digamos que racionalizando costes y otros, el beneficio neto del trimestre se ha mantenido plano y teniendo en cuenta que, que compran han comprado muchas acciones, pues el beneficio por acción ha subido. Y esto es bastante destacable, teniendo en cuenta que el, ha sido un trimestre malo para Apple y con, con problemas y con China, pues con una demanda muy floja y aún así con todos esos problemas añadidos, con ventas del iPhone decrecientes, etcétera, pues el beneficio por acción ha crecido, eh, pues no sé, casi, casi un 10%, ¿no? Y, y eso sí que es, me parece bastante destacable. Aún así y esto sí que lo quiero destacar y es algo que veremos en Facebook también. El número de compras en este trimestre ha sido, yo diría que bajo, teniendo en cuenta el precio de la acción. Es más, o sea, se, Apple compró más acciones a, a $200 que cuando estuvo en $150. Y es algo que me parece flagrante y es algo que una compañía que, teniendo la información que tiene, pues no creo que sea normal que, que recompre tan poco... Y, y bueno, como digo, es, es algo que en Facebook también veremos y, y que quizás eh, querría expandir un poco más en, en el lado de Facebook. Esta semana también presentaba resultados Tesla, que bueno, es cuanto menos la empresa más polémica del mundo, diría yo. Y, y yo creo que está bastante bien seguirla, ya que aporta información muy valiosa en cuanto a, a la situación de, de los coches eléctricos. Y para empezar... Me parece especialmente interesante como el número de coches vendidos en Estados Unidos es creciente, eso está claro, pero el crecimiento es únicamente por Tesla. O sea, el, el Model 3 es lo que ha catapultado el, el aumento de coches eléctricos y, y eso un poco hace ver que, que, bueno, realmente quizás la gente no quiere coches eléctricos o, o quizás... Eh, no, no hay tal demanda increíble que, que suele parecer. O sea, habrá demanda eh, para los coches Tesla, que son coches eh, muy bonitos, muy modernos, eh, etcétera Pero no porque son eléctricos, sino que porque son bonitos o, o porque gusten. Es decir, quizás que, que el coche eléctrico per se va a cambiar todo el panorama no parece... Lo más razonable, viendo los datos que tenemos, que son que, que el aumento de coches eléctricos no es tan grande y, y viene todo focalizado en, en Tesla. Como era de esperar, las, las ventas de Tesla han aumentado mucho en, en este trimestre, comparado con el año pasado, aumentando un, un 100%, pero quizás eh, quarter over quarter, o sea, respecto al cuarto anterior no ha sido pues tan espectacular. Sí que ha sido un trimestre con beneficio positivo, lo cual sigue siendo algo más que destacable en, en Tesla. ¿Y porque es interesante una empresa como Tesla, que, que parece muy disruptora y muy de moda, con un CEO que, que parece que no está muy centrado, o sí, o, o bueno, que es un poco raro, por decirlo de alguna manera, pues es interesante porque... Por ejemplo, en China, en la Gigafactory que, que van a hacer en Shanghai pues es de las primeras que no va a ser compartida con un joint venture chino y hasta ahora siempre las automovilísticas cuando se querían establecer en China lo debían hacer con un bueno digamos una empresa china de la mano. Es decir, un, una empresa pues que conjuntamente... Cada una tiene el 5%, la, la China y, y la fabricante de coches. Y Tesla, pues, ha ido y, y ha conseguido que el gobierno chino le permita hacer una empresa que sea completamente suya. Realmente no es completamente suya. O sea, eh, bueno, con el gobierno chino siempre es un poco difícil establecer de quién es la propiedad. Pero sí que eh, ha podido ir solo. Y de hecho. China hace no mucho cambió la normativa en cuanto a los joint ventures de automóviles y de hecho se decía que BMW iba a comprar su, su joint venture china para quedarse el 100% de, de ese mercado. Y entonces con esta nueva fábrica que están construyendo en China pues es probable que, que la oferta en, de coches en China de, de Tesla aumente y teniendo en cuenta que hasta ahora se importaban esos coches de Estados Unidos su precio bajará y si su precio baja entiendo que, que habrá bastantes ventas por ahí y además, ¿por qué es interesante Tesla? pues porque no solo vende coches es, digamos, una compañía que al estar integrada verticalmente de forma pues mucho más fuerte de, de lo normal es decir, todas las compañías de de coches pues están establecidas en con una serie de asociaciones de tier 1 tier 2 eh, muchas empresas de autoparts luego venden los coches a, a concesionarios que a su vez se llevan un margen etcétera mientras que tesla para empezar internaliza muchos procesos que que otros externalizan eh, entonces bueno es más intensivo en capital pero pero bueno, es integrado verticalmente, y luego las ventas son directas al consumidor, por lo que el bueno no existe un concesionario que se lleva un 5% de, de las ventas, y, y bueno, eso tiene sus partes buenas y malas, ya que el concesionario es verdad que se lleva una parte, pero de la misma forma eh, las marcas de coches aprietan a los concesionarios para que hagan, ...todo tipo de renovaciones... ...gasto en CAPEX, etcétera... ...que Tesla... ...pues eh, lo tiene que internalizar... ...lo cual, pues eh, digamos que... ...tu TAM es más alto... ...o más grande... ...pero eh, eso mismo... ...hace que sea más intensivo en, en capital... ...y además, no solo es que... ...Tesla venda directamente... ...y además... ...utilice menos... Eh, ...empresas de autoparts, sino que... ...las propias reparaciones de los coches... Las hace Tesla, eh, el propio, bueno, si hay un, en la carrocería hay un golpe o lo que sea, también lo repara Tesla, y entonces, bueno, pues es todo un cúmulo de, de industrias relacionadas al automóvil que agrupa Tesla, algunas de ellas son mejores negocios que, que el propio hecho de construir coches, y, y esto mismo la hace una empresa, me parece a mí, muy interesante. De la conference call pues se pueden sacar múltiples eh, frases y, y todo tipo de extravaganzas que hay por ahí. Pero me parece destacable, por ejemplo, que, que comenta en, en, en un párrafo como... El Model X fue bueno un, una especie de coche rareza que probablemente nunca se vaya a fabricar otra vez. Y lo dice así Elon Musk, pero... Yo creo que el Model X sí que fue un error. O sea, un error que de alguna forma ya lo han confesado. Ya han dicho que estaba basado en el Model S. Y eso no debería haber sido así porque tampoco había muchos ahorros en coste. Y, y por otro lado, las, las puertas se abren como, como un pájaro. Eso es carísimo de hacer. Hay un montón de clientes que tienen problemas con sus puertas. Y realmente no aporta tanto y... Y es una cosa muy complicada de fabricar. Y, y yo creo que el error es que, bueno, para empezar, el segmento de coches más vendido hoy en día son los sub. Y, y por lo tanto, si quieres hacer un coche que, que vaya muy bien y que venda mucho, pues normalmente, o al menos hoy en día, son subs. El, el Model X, X eh, era un sub, mientras que el Model 3 no lo es. El Model 3 está vendiendo mucho, aun siendo un sedán y siendo un segmento que, que está decreciendo. Entonces, el Model X debería haber sido eh, un modelo que vende muchísimo más. Es decir, es, es la categoría reina hoy en día, eh, es un modelo un poco de lujo. Y, y bueno, si realmente hubieran hecho un coche bonito, que, que yo creo que no lo es. El Model X me parece bastante horrendo y... Y creo que con los múltiples problemas de fabricación, eh, unas puertas muy difíciles de fabricar, etcétera Pues creo que fue un error bastante grande y, y de hecho el modelo X pues no, no vende mucho. Y creo que el presente de Tesla hubiera sido bastante diferente si hubieran acertado con, con ese modelo en concreto. La historia de Tesla en el presente eh, no es otra que reducir costes al máximo posible como bien se hacía una pregunta en, en la conference call bueno, eh, tanto el power pack o sea, la batería y, y el, los motores hoy en día están en unos 10.000, 11.000 dólares mientras que un motor de combustión está en 5.000, 6.000 entonces el, el objetivo de Tesla no es otro que, que bajar ese gap hasta que, bueno esté más o menos cerca y teniendo en cuenta que la electricidad es más barata que la gasolina casi en todo el mundo, por lo que bueno eh, en la medida en que consigan bajar ese gap, conseguirán eh, bajar costes y aumentar las ventas y llegar a un público mayor. Como habréis visto, no soy muy negativo en Tesla, básicamente en, en ventas eh, y en la cuenta de resultados, donde quizás sí soy más negativo es eh, en el balance que ve. Eh, que teniendo en cuenta que es una empresa muy intensiva en capital que lleva sin dar un beneficio 10 años o, o bueno que justo ahora ha empezado a hacerlo y, y todo eso pues se ha tenido que financiar de alguna forma y esa alguna forma es ampliaciones de capital, deuda y deuda convertible pues eso hace que el balance bueno pues no, no sea el mejor balance del, del mundo con, con mucha deuda convertible y deuda normal y, y todo tipo de cosas que uno no querría ver en una empresa cíclica e intensiva en capital. En cuanto a flujo de caja libre, pues la empresa tampoco tiene la mejor pinta del mundo. Aún así, sí que querría decir algo a, a favor de Tesla, que es que no hace nuevos modelos, eh, de la misma forma que un iPhone... Tienes el iPhone 1, iPhone 2, 3, 4, Tesla hace un modelo y hace pequeñas iteraciones y pequeñas mejoras a ese modelo. Lo que no hace es sacar un model S nuevo. Y entonces lo que sí es destacable es que el model S lleva pues 8 años en, en fabricación. Y bueno, ya digamos que es un modelo viejo y un diseño que lleva muchos años. Y aún así consigue vender bastante. Y esto es importante porque los costes iniciales de, de la producción de, de los modelos son, son muy importantes y eh, eso lleva a que bueno se empieza a fabricar el modelo S, el flujo de caja libre es negativo, se llega a un momento de flujo ca de caja positivo, se empieza con el modelo X otra vez, otra vez en flujos de caja negativo se llega a positivo, empieza el modelo 3 y otra vez eh, pierden dinero hasta que llega a un punto positivo. Y, y esto es un poco la de, dinámica de Tesla, que es que cada vez que sale un modelo, pierden dinero durante muchas veces hasta llegar a, al punto positivo. Sin embargo, al poder estirar tanto los modelos, o sea, que todavía se vendan. Model S, pues, es algo bastante destacable. Y porque lleva muchísimos años. Y eso hace que cada ciclo de CAPEX se pueda expandir bastante. Y creo que el Model 3, pues, tal como está, en 2020 se va a seguir vendiendo, en 2021 se va a seguir vendiendo y, y los costes de capital van a ser muy reducidos. Por lo que creo, al menos yo, que el flujo de caja libre de Tesla a futuro será bastante mejor de lo que vemos hoy en día ya que tiene esa cualidad que puede estirar mucho los modelos algo que la industria movilística pues, no se hace mucho y que cada vez de hecho se tiende a, a renovar mucho los modelos Tesla quizás no tiene una infraestructura para, para conseguir esa rotación pero quizás tampoco no la necesite por la imagen de marca tan buena y, y digamos que la fama tan buena que tiene ante sus clientes. Y ya por último, para terminar con Tesla, lo, lo más curioso digamos de, de la conference call es que ellos dan los resultados, empieza el Q&A, termina el Q&A y Elon, cuando todo ha pasado, dice que Deepak Ajuya, el cefo, pues va, se va a ir de la empresa por segunda vez ya y probablemente no nunca más vuelva y pues sin ningún digamos ninguna pausa ni ninguna ocasión a hacer preguntas, pues el cefo de la empresa se va. Lo cual pues puede ser una bandera roja, no lo sé, pero no deja de ser una anécdota más para Tesla que, que se supera a sí mismo en, en estos aspectos. Pasando a una mega K bastante conocida, Amazon, también ha presentado resultados esta semana. Aumentando ventas, especialmente su segmento de la nube, como es AWS, donde crece pues, a un 45% anual y con un, unos márgenes operativos que crecen a un 60%, lo cual es algo increíble y parece que va a seguir siendo así. Y en cuanto al tema retail... La verdad es que no crece tanto, como un 18% en Estados Unidos, un, un 12% en internacional. Es verdad que el segmento retail pues ha dado signos de flaqueza en, en muchos lugares y, y bueno eso también se traslada a las ventas de Amazon, donde pues tampoco ha conseguido eh, unas ventas espectaculares y de hecho los márgenes en Estados Unidos sí que han sido bastante buenos, pero en el segmento internacional no han conseguido proseguir con esa digamos reducción de pérdidas que, que llevaba viniendo y, y de hecho pues han tenido bastantes eh, pérdidas en este último trimestre de, del año aún así no me querría centrar mucho en Amazon ya que no soy el mayor experto en, en esta empresa de la empresa que sí querría hablar es Facebook ya que parece ser de, de alguna forma se ha convertido y de forma bastante inesperada en la compra más de consenso en toda la comunidad value internacional diría yo y, y bueno no deja de ser curioso pero toda la negatividad que ha rodeado la, a la empresa los últimos meses pues parece que la ha hecho bastante objetivo de la típica compra de, de inversión en valor y la verdad es que los últimos resultados han ido muy bien con un aumento de ventas puramente en divisa constante, un 33%, pero quizás lo más destacable es el aumento de usuarios diarios y mensuales, ya que, pues bueno, eh, había habido muchas dudas y muchas preocupaciones de si eh, habría conseguido mantener incluso el número de usuarios, ya que el, la plataforma Facebook es muy madura. En, en muchos lugares y unido a la pésima fama que ha tomado en, en los medios de comunicación pues era de esperar incluso que, que hubiera una reducción y es algo que, que el mercado yo creo que incluso esperaba, una reducción de, de usuarios diarios y lo que ha ocurrido ha sido justamente lo contrario, un aumento de, de un 9% de los usuarios diarios y, y mensuales algo que es muy de destacar, ya que ha sido pues un trimestre y, y toda una época eh, horrenda para Facebook, ha sido no sé, un constante goteo de noticias negativas eh, con, con todos los telediarios y, y periódicos intentando hacer, pues, contra a, a lo que es su competencia, que es Facebook, y aún así, con todo en contra. Los usuarios de Facebook han aumentado y no ya los de Instagram o, o, o de la familia Facebook, sino de la propia aplicación y, y de la propia plataforma únicamente Facebook. Lo cual es algo destacable ya que sí que, a ver, sí que se nota que hay un descenso de, de actividad en, en la plataforma Facebook, pero parece que todavía no se ha trasladado en, en usuarios activos diarios pero que no se ha trasladado en, en los usuarios activos. Y entonces, pues, eh, ¿la acción por qué sube? Pues, la acción sube, eh, punto uno, porque no se esperaba este aumento de, de usuarios. Por otro lado, el, los, las ventas han sido bastante notables y mayor de lo que se esperaba, teniendo en cuenta toda la polémica que ha habido y la transición a, a publicidad en Stories, donde digamos, el precio por anuncio es más bajo y entonces, con todo ese mare magnum de problemas, aún así se ha conseguido aumentar las ventas un, un 33% que es algo extremadamente destacable y por último y quizás lo más importante viendo a futuro es que en la conference call hubo un tono completamente diferente o sea, de pasar a ser una compañía que trasladaba un mensaje totalmente a la defensiva y, y, bueno, completamente conservadora, ha cambiado completamente lo que transmite. Por ejemplo, un área donde esto se ve es que muchas veces se, se les preguntaba si, si iban a hacer todo lo que es pagos por WhatsApp. Y esto pues se les hacía preguntas durante trimestres anteriores y la re respuesta de Mark Zuckerberg, de hecho, era que, que quizás habilitaban pagos por WhatsApp, pero tampoco... que no era lo primordial. Es decir, que lo importante era eh, pues conseguir comisiones de, de las cuentas de empresas, etcétera, Y que, digamos, eh, echaba la pelota hacia adelante. Mientras que en esta conference call el tono es completamente diferente y dicen que se van a hacer pagos por WhatsApp, se va a intentar monetizar... Instagram por compras, lo cual se había comentado previamente, pero ya en, en esta conference call se ha fijado de forma clara que hay un mercado increíble en Instagram en cuanto a descubrimiento de productos y que, eh, bueno, van a intentar explotar eso. La pregunta es cómo. La pregunta es, eh, bueno, hasta ahora se utiliza Instagram de forma habitual para digamos, publicidad de productos, pero este mensaje de, de Mark hace pensar que seguramente se vaya a habilitar pagos por Instagram, lo cual sería un cambio de, de paradigma total. Ya que no es lo mismo que tú hagas publicidad de productos a que la propia transacción del producto se produzca en, en Instagram. Que esta transferencia... ¿Se podría producir pues dentro de Instagram, pero a través de PayPal, por ejemplo? Pues eso es posible. Y digamos que ahí el margen de, de Facebook no sería muy alto. Pero si Facebook digamos quitara la, la parte de PayPal y, y ofreciera transacciones a través de, de Visa o Mastercard, pues ahí habría todo una especie de comisión del 1% que se podría llevar y, y que sería muy, muy notable. Y por otro lado, digamos, el caso más bullish y, y el más blue sky es que Facebook está desarrollando una moneda propia y que se parecería mucho más a, a lo que hace WeChat en China, donde tú cargas tu cuenta de WeChat y gastas de ahí. Por lo tanto, ya no es que se puentearía a PayPal, como sí que se podría hacer, sino que ahí incluso se puentearía Visa y Mastercard, lo cual sería algo muy muy notable, pero quizás es demasiado esperar que, que se ofrezcan pagos solamente por ahí, ya que eh, bueno la gente y, y la conversión de las compras sería mucho más alta si se ofreciera Visa y Mastercard. De la Conference Call también se extrae que las redes sociales parece que están pues en una transición a un digamos Aún compartir información mucho más privado. Y de mensajes y de fotos que desaparecen, etcétera Y que parece que esta transición Facebook la, la está haciendo bastante bien. Y otra cosa bastante destacable. Es el aumento increíble en, en gastos de personal. El cual continúa en el cuarto trimestre. Y que va a ser tónica habitual. Parece ser que en el 2019 también. Y esto se une al tremendo gasto de CAPEX que tiene Facebook, que no sabemos muy bien para qué es. De hecho, pues Pat Dorsey ya decía que si Facebook gastaba tanto en CAPEX, que él dejaría de ser accionista. Parece que no, que no lo va a cumplir. Pero sí que parece curioso, al menos intrigante, porque una compañía pues como Facebook está gastando tanto en data centers y casi... pues Parece que van a inventar eh, la fusión nuclear porque, vamos, o sea, el, el gasto en CAPEX y en personal es brutal. Y esto no es como Microsoft o, o Amazon que, que te pueden gastar mucho en CAPEX, pero que tienen otro segmento como Azure o AWS que capitaliza eso y tiene como otro segmento de la empresa que, que se nutre de eso. En el caso de Facebook esto no es así, o sea, no no hay, digamos, una spin-off eh, probable, está Workplace, pero Workplace es, es muy, muy limitada y, y uno se pregunta, pues, qué, qué hacen con tantos data centers y que estaría muy bien, pues, que se pudiera eh, hacer otra cosa con ellos o utilizarlos para otra cosa, lo cual no parece que va a ser el, el rumbo de la empresa, así que Parece que, que el gasto de CAPEX hay que normalizarlo y que, que ha venido aquí para mantenerse. Aún así, yo eh, lo que planteo es qué múltiplo tienes que asignar a una empresa que está gastando tanto, eh, tanto en personal como en inversiones de capital. Es decir, es una empresa que está gastando muchísimo, que podría gastar menos, yo creo que podría gastar menos eh, sé que mm, hay que invertir mucho en seguridad para que no ocurra un Cambridge Analytica otra vez pero creo que eh, se está gastando un montón y quizás pues un múltiplo de 15 veces beneficios pues no es el múltiplo adecuado quizás una compañía que gaste tanto y que mm, potencialmente no gastaría tanto pues se merece un múltiplo de 20 y, y creo que todo ese tipo de argumentos se pueden hacer y, y teniendo en cuenta que Whatsapp todavía pues no, no está monetizado pues el, el potencial de la empresa sigue siendo bastante destacable hay bastantes otros puntos de la conferencia que, que se pueden destacar eh, Oculus, pagos en Whatsapp, Marketplace eh, y todo tipo de publicidad en, en mensajería pero querría acabar el podcast con mi pequeño rant de, de qué pasa con las recompras de, de acciones no porque Facebook ha recomprado 3,5 mil millones de acciones durante este trimestre, que es incluso menos de lo que compró el trimestre anterior, con un precio de la acción más bajo, que, que ha estado en una media de 100, no sé, 135 por ahí, mientras que cuando estuvo en 160, 170 se compraban más acciones. Y, y uno pues puede pues quitar la importancia a esto y, y, y ya está, ¿no? Pero pero yo no entiendo cómo siendo CEFO y, y llega diciembre y la acción está a 130 y tú tienes la información o sea, en diciembre, a mitad de diciembre, tú sabes más o menos cómo va a ser ese trimestre. Y ya sabían que los usuarios estaban creciendo y sabían que iban a ser un muy buen trimestre. Entonces yo no entiendo. ¿Cómo con 40.000 millones en caja y la acción a 130 no te compras casi toda la compañía? O sea, no... A ver, eh, evidentemente estoy exagerando, pero yo no entiendo cómo no te gastas 20.000 millones. Si tienes 40.000 millones en caja, sabes que es un trimestre muy bueno, pues, oye, creo que es el momento de comprar, ¿no? Y, y realmente no, no me entra en la cabeza. Es algo similar a, a Apple, que tampoco se ha puesto a recomprar, pero quizás en, en Apple no es tan flagrante, ya que, bueno, ya se sabía que los resultados iban a ser malos, lo habían comunicado, pero tú nunca sabes, eh, ante esos resultados malos, cómo va a reaccionar el, el mercado, pero en el caso de Facebook, tú sabías que los resultados eran buenos. Entonces, yo no entiendo cómo no inviertes el dinero de la empresa en, en reducir el número de acciones, que, que es lo que había que hacer a, a 130. Y, y bueno, oye, o sea, si ya es complicado para un inversor comprar Facebook a 130 cuando todo cae, eso se entiende, pero lo que yo no entiendo es teniendo la información de primera mano, cómo no lo haces, ¿no? Y, y es algo un poco desesperante, como yo lo veo, ya que pues, no, no entra dentro de lo que yo considero razonable. Y bueno, con esta pequeña crítica, que yo creo que todo el mundo se hace, en este caso y en otros, termino este episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like en YouTube, en iBox e comentadlo con vuestros amigos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo. Thank you.